0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る3月17日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第23回美容と健康を科学するコサナのセミナー美容と健康の救世主 Rα リポさん本当に危険 Sα リポさんを開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治小佐奈社長。講演後午後6時から7時まで、ニュージーランドカフェ赤坂のケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、懇親会とも参加は無料です。参加ご希望の方は、小佐奈ホームページの応募フォームから、または東京 03-6262-1512 までお電話でお申し込みください。小佐奈から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京広尾にある頭皮ケアヘアケアのサロンドリジュ代表、長本玲子さんをゲストに迎えて、美しい頭皮と髪で心も体も健康にをテーマにお送りしています。長本さんが代表を務めていらっしゃるサロンドリジュはい。18年はい。2002年に誕生した
2: んですね。おかげさまで何とかそこまでやってきております
1: 。頭皮ケアのそのお仕事を始められるきっかけっていうのは何だったんですか私はも全
2: 然異業種で広告代理店で働いていたんですが、ちょうどサロンの看板メニューでもあるんですが、毛穴ディープクレンジングという時に使用する機械との出会いがまず一つきっかけになっています。それはあの特許を取っていた機械なんですが、毛穴の汚れを取って毛細血管を拡張するということができる機械で、医学的にエビデンスもあって、学会でも発表されていた機械なんですね
1: 。それに出会ったことが一つのきっかけです。薬で、うん、頭皮の毛細血管を拡張するよりは、その機器で。はい。ただ、どうしても、発
2: 毛とか育毛目的サロンとなりますと、本当にその機械だけを使って、ケアをしていくというか、そういうやり方をしているところが色々あったんですが、その時に私はただその頭皮の毛穴だけを取って毛細血管を拡張すれば増えていくんではなくメンタルというか心の状態というか精神的なことっていうのも影響すると思っていたのでこのバランスを考えましてこの毛穴ディープクレンジングというメニューともう一つアロマティックヘアエステ、この2つのメニューで実はスタートしたんですね。うんうんうん、それから、まあ、だんだんと増えて、お客様のやはりご希望とか、その時の状態を合わせてメニューを開発していったんですが、現在9つまで増えてるんですが、最初は2つからスタートしました。うんうん、で、もう1つの方の、まあ、アロマティックヘアエステというのは、アロマオイル、オーガニックのピュアなエッセンシャルオイルを使っているケアなんですが、こちらを導入して2つのことが必要なんじゃないか、このバランスが大事なんじゃないかと思って
1: 選びました。そして17年間の間に9つまでコンセプトが増えた。そうですね。最
2: 初は毛穴のお掃除っていうとこれ頭皮のケアから始まって、その時はまだ少なかったので、新鮮だったのもあったと思うんですが、お客様から、長本さん、あの、頭皮のこの毛穴もね、綺麗にすること大事だって分かったんだけど、この出てる髪の毛を何とかしてほしいのよねって言われたんですよ。そして、もうこもっともっともっとそうですよねって言って、そこからまた私がまたこう、開発を調べるんですよね。いろいろ調べて、リサーチして、自分の中でもこれだというのに出会うまで、調べに調べ抜いて、出会ったものを導入して、それが今でも人気のリアクショントリートメントというトリートメントを入れました。これは、通常、普通はサロンだと、ある決まったものを髪の毛につけて保湿していくってことをするんですが、そうではなくて、例えば堀さんがサロンにいらっしゃってくださったら、堀さんの今の髪の状態を拝見して、そしてマイクロスコープとかで髪の中の状態も拝見して必要な成分をケラチンをベースとしてタンパク質のものとかあと美容成分数種類から数十種類をブレンドしてその日のためのカスタマイズブレンドを髪の組織の中に埋め込んでいくというようなトリートメントを行ってるんですねそれが一つのメニューとして次に誕生したんです
1: 伸びている外の髪に
2: タいムラプスのもの。きちんと。はい。で、まあ,あアロマティックエステというのは、ヘアエステというくくりになるんですが、2時間半かかる長いメニューだったので、もう少し1時間15分とか、手軽に利用できるものというところで、今度ヘアエステのプログラムを作っていきます。そして、もう一つ長いもののメニューとして、デトックスというか、炭酸泉との出会いがあったんですね。高濃度の人工炭酸泉、はい。という出会いがありまして、その時に炭酸泉を使って、トトトリーーメメンとと一緒にしたたよううなメニューを作作ろうと思って作ってのがありますクリームバスというのが一つあったんですが、それをサロンドリジューバージョンでオリジナルで全然違う形でアプローチ、炭酸泉と一緒に使うということを行って始めました。それから今から当初、美容師さんにもうちのサロンの場合はハサミを置いて仕事をしませんか全く今までにない分野だったんですね。うん、でカットというのも裏メニューというか、本当にたまには行っているんです。お客様の要望、特に男性のお客様とかは、一遍に済ませたいという方多いので、カットも、もちろんするんですが、そんなに数はないんですね。そして、6年前にお客様からトリートメントのカラーを受けて、ダメージが出てしまって、長本さんこれね、カラーリングしてほしいと。何かいいカラーをやってほしいと、またおっしゃられて、カラーかと思って、そこでまた色々調べて、で、頭皮ケアからのカラーリングということのコンセプトでカラーリングを始めたんですね。なので、その時は通常のカラー剤とまずスタートして、その後にノンジアミンといって科学的なもの、フリーになったものというのも導入したということも行いました。というふうにサロンドリジューはお客様とともに、お客様に必要なものとともにだんだんとメニューも広がったり、商品を開発してきたという経緯があります。お客様に寄り添ってらっしゃると、はい、その要望に。そうですね。頑張って答えなければ。ね、長くいらっしゃってくださっている方もそうです。とても多いので、やはりもうサロンドリジョンに通っててよかったと思っていただきたいので、その変化によって、時代とともに変わってきますし、年齢とともにも変化してきますので、今必要なものは何なのかという、進化もさせていかなければいけない。うん、今まで大事にしてきてきた自粛となるメニューというのはもちろんなんですが、やはり先を考えた、進化したものも必要になると思っています。医学的なエビデンスというのをきちんとされてる。はい、そうですね。やはり医学的な反応メカニズムをきちんと把握して理解して開発していくということがとても重要だと思っています。先週、はい、お伺いできたご主人は内科内科とアレルギー科ですね。はい。はい、共同でいろいろなグローンのシリーズに関して主人に医学的な根拠、メカニズムというところからのアプローチをお願いしました。で、その以前のものというのは、サロンドリッシュの方の開発チームで作っているんですね。うんうん、はい。そうすると、ご主人と一緒になって。そうですね。新しいものとしては、育毛、発毛という部分。今、いろいろなクリニックとか、医療機関とかでも始まっていますので、そこをずっと見極めるというか、ずっといろいろ見てくる中で、何が必要なのか、どんな風なケアをすることによって、より効果を発揮するのか、というところを考えてきました。この1、2年だったんですね。なので今年の春からそこをスタートさせようと思っています。サロンのお客様は大体1ヶ月に1回いらっしゃる方が多いんですよ。で、そうでない、例えばお忙しい方とか若い方には、例えば年に4回、春夏秋冬とか、うん、じゃあ年に2回決められて、あの春の初めと例えば秋靴とか、年に2回いらっしゃるということでもいいので、やはり変化をしっかりとマイクロスコープとかを使って中をしっかり見て、ご自身がご自身の現在地を知るということはと
1: ても大事だと思っています。特に妊娠中、はい、あるいは産後というのは、うん、脱毛とか体のトラブルを抱える方、はい、多いと思うんですけれども。ね
2: 、妊娠性の脱毛というのは大体1年ぐらいで生理が戻ってくるとと,ともに、まあ、治ってくるんですね、うん。ですけれども、そうじゃない方もいらっしゃいますし、その産後のケアということも方法がありますので、そうです。妊婦さんでギリギリまで変えられる方も結構いらっしゃいます、サロンに。はい。ご自身で洗うのもだんだんお腹が大きくなってくると大変じゃないですか。すね、なのではい。ケアにいらっしゃる方も増えてます。サロンを利用される方の年齢層ってどんな一番最初ね、オープンした時に、とてもあの、驚いたことがあったんですが、カルテをご記入いただくんですよ。本当に37歳、38歳って方ばっかりだったんです、最初。えー、で、これは何なんだろうと思ったんですが、本当にその37歳、8歳が本当に変化を感じる年代。これはちょっとだけ若くなってきてますけれども、やはり31、8歳という年代が一つのターニングポイントになると思うんですね。皆様今若々しくなってきているので、30代前半って意外に20代の状態のままでそんなに変化がないですが、40手前になった時に、あ、私も確実に老いるんだなっていうのを実感する年代なんだと思うんです。うんまあ、黄色信号というか、青信号が点滅するというか、うん、そのタイミングなんじゃないかなと思います。うん、そして、やはりメインとなっているのは、40代、50代、60代。うちの場合は18年経ってるので、お客様も年齢上がってきてますが、だいたい20代。お嬢様が一緒にいらっしゃる方もいるのでね、20代から80代ぐらいまでいらっしゃいます。で男性が3割ぐらいいらっしゃいま
1: す。結構男性も多いい、らっしゃいますね。
2: はい。
1: 20代から80代まで。はい、もうメインはやっぱり40代、50代。ちょうど平型そうですね。変化とともに、体の変化が出てくる時、はいはい、っていうのと、自分自身が女性じゃなくなっていく寂しさだとか、はいうん、そういうのもう精神的に感じる中で、はい、なおかつ外観的にそういう問題が出てくるっていうのは。はいはい、そうです
2: ね。もちろん確実に変化します。プロの手による変化っていうのはまあ大きいです。そこにきちんとしたアドバイスを受けられて、ホームケアにつなげていただきたいんですね。サロンケアだけではなくて、ホームケアをしっかり行うこ
1: と、これが大事です。うん、正しく行ってこそのものですので、はい、サロンでそういうものを教えていただきながら、はい、自分のね、神、本当に心も体もということにつながっていきますよね。うんうんはい最後に、はい、3月以降の何か予定がございましたら。はい。実は、あの、テレビショッピングの方から依頼
2: がありまして、商品開発をしたんですね。ショップチャンネルというテレビ通販番組で、商品の紹介をする予定があります。どこをチェックしているとわかりますかしらね、そういう,うあ
1: の、ホームページとかにアップしています。じゃあ皆様、ホームページ,ーページブログとか、ブログとかに、はい、アップしています、はい。ホームページ、ブログなどをご覧いただければと思います。はい、今月は、東京広尾にある、頭皮ケア、ヘアケアのサロンドリジュー代表。長本玲子さんをゲストに迎えて、美しい頭皮と髪で心も体も健康にをテーマにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は、難消化性アルファオリゴ糖による腸内環境改善と、感動脈疾患予防についてお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、このところ、真の悪玉コレステロールである小型 LDL コレステロールについて取り上げておりまして、前回は、難消化性アルファをオりごとに小型 LDL コレステロールを低減する作用があり、感動脈疾患を予防する効果があると説明しました。しかしながら、難消化性アルファオリゴ糖の肝動脈疾患予防には小型 LDL コレステロール低減作用とともにもう一つの理由があります。それは腸内環境改善作用なのです。そこで今回はその説明を加えておきます。2019年の1月民放テレビ番組で腸内細菌と動脈硬化の意外な関係というようなタイトルで取り上げられたものがありました。その番組に出演されていた神戸大学医学部の山下教授によると健康な人と心筋拘束など心疾患を患っている人の弁でリポタトー LPS リポポリサッカライドで LPS って略しますけどもの量を調べたところ心疾患の人の方が多かったそうで LPS が炎症を起こしやすくする物質を活性化しまして、血管内で炎症を起こして動脈硬化が進行するということが分かっているということでした。そしてこの LPS に対抗するのがバクテロイデスという腸内細菌だったそうです。最近の研究でバクテロイデスの量は LPS と逆でありまして、健康な人で多くて、心筋梗塞など発症した人は少ないことが分かりました。つまり、バクテロイデスが多い人ほど動脈硬化になりにくい可能性があります。そして、バクテロイデスを増やす方法は食物繊維を多く取ることでありまして、心筋梗塞や脳梗塞を予防するためには食物繊維を多く取りましょうといった内容でした。そこで、山下教授の研究内容をもう少し詳しく調べてみることにしました。そうすると、論文が出てきたんですけども、2018年のものでありまして、バクテロイデスは腸内細菌による LPS 酸性を減少させ、アテローム性動脈疾患を抑制するというようなタイトルの論文がありました。これは2018年のものですけれども、健常者と肝動脈疾患患者の細菌層を比較しましたところ、アテレオム性動脈疾患の患者のバクテロイデス量は減少傾向にありまして中でも有意種であるバクテロイデスブルガタスとバクテロイデスドレイの2つの割合が低下していたことからこのバクテロイデス2種の検討を行ったとのことですまず動物試験ですアテレオム性動脈効果モデルのマウスを用いまして週に5回バクテロイデスブルガタスとバクテロイデス・ドレイの性菌を強制投与した群とその加熱殺菌して死菌を強制投与したコントロール群で比較しましたところ性菌を投与した群ではアテローム性動脈硬化病変サイズであったりプラークの形成であったりするものが減少していましたこの性菌を投与した群において結晶中及び糞便中の LPS 量は顕著に減少すること。そして、炎症性サイトカインの TNFα。これは、脂肪細胞から排出されるタンパクで、炎症を起こす要因となるタンパクなんですけども、TNFα も顕著に減少することが判明しました。さらにこの論文では、血中の LPS 量が減少しまして、TNFα が減少する理由として、バクテロイデスブルガタスと、バクテロイデスドレインの製品を強制投与することで、腸管バリアが増大したためであるということも明らかにしています。以上のように、バクテロイデスは LPS 酸性を低下させまして、腸管バリアを増強させる。ということで、血中へ LPS の流入を抑制しまして、その結果、肝動脈での炎症であったり、アテローム性動脈硬化病変サイズ、やプラークの形成を抑えまして結果として動脈硬化を予防できるということが分かるつまりバクテロイデスは腸内細菌として動脈硬化を予防できる細菌であるということが分かったわけです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです有機栽培されたマカの成分に誕生郎リゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム910と Rα リポ酸を配合したコサナのスーパーマカサプリを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいお父様のスーパーマカサプリプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は放設体サプリメントと